0: 好，感谢陈灯点，我们要一起来看到约拿书的第三章。我们今天来到约拿书的第三章。啊、uh, ，我不知道你有没有过这样的经历，就是当你到一个地方去旅游的时候。然后你一开始不太熟悉那个地方的路线，结果因为不太熟悉那个地方的路线，于是你就可能你开着车或者你走着路，然后你慢慢慢慢就会发现，哎，我刚才好像经过这里，哎，我现在怎么又绕回来了？我不知道你你有没有过这样子，我相信这样的经历应该并不少见啊，每个人可能或多或少都有过这样的经历。我们从两个星期前开始读约拿书，而约拿的人生也似乎经历这样的类似的故事。我们今天要读的经文是约拿书的第三章，在这一章里面，约拿终于顺服了上帝的呼召，终于踏上了前往尼尼微的道路。约拿书是十二卷的小先知书中的一卷，我们之前有提到过这一卷叫做小先知书，只是因为它篇幅比较短。在这一卷书当中，有另外一个非常特别的一个。一个要素、一个特征，就是约拿是所有这些小先知书里面唯一一位被差派去一个外邦的国家，去向一群外邦人去传讲上帝救恩的一个先知，去按照上以色列人对上帝的认识、对律法的认识，来去向一个充满罪恶的城市带去上帝审判的信息，去试图去呼吁那个城市的居民悔改。所以我们刚才在读《啊、呃、以弗所书》三章一到六节的时候，特别提到，这就是上帝在创世以前所设立的奥秘，乃是使外邦人和犹太人能够同蒙应许、同为一体、同得应许。约拿是北国以色列的先知，上帝呼召他去尼尼微传讲上帝的信息。而约拿一听到上帝的呼召，他就起来离开，往相反的方向逃跑。上帝让他往东去尼尼微传讲，结果他往西逃跑，踏上了开往他师的船。在地中海上，上帝掀起了一股风暴，这股风暴几乎要把整艘船沉下去。船上的水手惊恐万分，直到最后，他们终于从约拿这里得到了答案，就是要把约拿。这个这个风暴是因为约拿的犯罪导致的。于是他们在惊恐万分的情况下，按照约拿的要求，把约拿扔下了船。而约拿被扔进到地中海以后，上帝就让海上的风暴平息了。接着，上帝预备了一条大鱼，让约拿在鱼肚子里三天三夜，在那里约拿省察，约拿向上帝悔改。在第二章的结尾，约拿发出了整卷书的最强音，他说：“他宣告说，救恩出于耶和华。”这是我们上周的经文的结尾。他开始学习承认上帝的主权。他从想要逃离上帝的主权，到最后降服在上帝的主权下面。而第二章就在这里结束。接下来我们要一起来看到第三章。而翻到以后，我们一起来读约拿书的第三章。好，我们一起来读耶和华的话。二次临到约拿，说：“你起来，往尼尼微大城去。”向其中的居民宣告我所吩咐你的话。约拿便照耶和华的话起来，往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有三日的路程。约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了。”尼尼微人信服神，便宣告禁食，从最大的到最小的都穿麻衣。这信息传到尼尼威王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。他又使人便告尼尼威通城说：“王和大臣有令，人不可尝什么，牲畜牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜都当披上麻布，人要切切求告神。”个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不至于灭亡，也未可知。于是神查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们。我们今天讲到的主题句是。上帝的慈爱和怜悯从来不曾改变，上帝的公义与圣洁也从来不曾改变，但上帝会因为人的犯罪悔改而调整他回应人类的方式，所以我们应该悔改、信靠并且敬畏他。啊，这是一句比较长的主题句，在单章的这个第三页的上面有这样的一个彩色背景的字，你可以从这里看到今天的主题句。上帝是永不改变的。他的旨意是永不改变的，但是他会因为我们的犯罪或者是悔改而调整他回应我们的方式，所以我们应当悔改，应当改变，应当信靠敬畏他，应该回转。我们首先要来看到，在今天的经文当中，有三个的啊、呃、带给我们很显然的要点。第一个，上帝充满了耐心与怜悯。第二个，上帝的话语大有能力；第三个，上帝的怜悯是丰丰富的。第一点，上帝充满了耐心与怜悯；第二，上帝的话语大有能力；第三，上帝的怜悯是丰富的。今天这张圣经的开头对于我们而言是似曾相识的。如果你看到了第一章的开头，你就会发现这两章圣经的开头几乎一模一样啊！上帝第二次。临到约拿，所以呢，开头一开始就说耶和华的话。第二次临到约拿，像他说了非常相似的话。在第一章，上帝呼召完约拿之后，我们读到的是约拿就起来就逃跑了，就逃往他失去。这是第一章。接着整个约拿书的前半部分，约拿都在他自己的罪里面逃跑、奔跑、睡觉、沉沦、麻木。然后在上帝的恩典中，上帝不断的追赶约拿，追赶约拿，最后追上了他。而通过风暴唤醒他，约拿拒绝了。上帝最后通过一条大鱼来唤醒他，在大鱼的肚子里，约拿的心醒过来。弟兄姐妹，你看到这里的时候，或许会觉得这是一件很正常的事情，没有什么特别的。但是如果假设让你设身处地的想一想，如果今天你是一个国王，呃，约拿是你的部下，你会怎么做？如果今天你是一个将军，而约拿是你的士兵，你会怎么做？层次来说，按照人世间的常情，在一个军队里面，如果出现了这样的情况，那一定是怎么样？军法处置，对不对？啊啊，这个这个这样的标准就是什么？就是临阵脱逃啊，不服从命令。如果在一个国王的王宫里面出现了这样的情况，约拿同样难逃一死啊！啊，这个这个，他的行为就是忤逆啊，在这个公然违抗皇帝的命令，公然抗旨，这、就是死罪啊！这个甚至要影响到家族的人。所以，当你思想完这个一个正常的情况的时候，你再回来看约拿书三章一节，我相信你会有不一样的感受。有一幕是说，约拿书三章一节是他整本圣经他最喜欢的一节。你再听起来可能会觉得。这一节有什么好特别的？但是他说他太爱这一节了，因为在这一节里面展现出了上帝对背逆的人类那长久的坚定不移的慈爱和信实。耶和华的话第二次临到约拿，第一次约拿失败了，他没有服从命令，他公然的反抗，但是上帝没有立刻的发怒。立刻的取走他的性命，没有的；或者夺剥夺他先知的身份，说你从此不能再做先知了，没有的。上帝用苦难来让约拿认识到自己的错误，悔改，然后上帝给约拿第二次机会，他给约拿发出了一样的命令，等候约拿新的回应。弟兄姐妹，你需要在这当中去区分开犯罪的后果和上帝的慈爱。犯罪是有代价、有后果的，所以约拿第一次逃离上帝的后果就是怎么样？海中起了风暴，他被丢在鱼肚子里，他要在那里醒察悔改，这是犯罪的后果，他需要自己承担那个罪的后果。但是上帝仍然在他的慈爱当中聆听了约拿的悔改和祷告，并且给约拿第二次的机会。弟兄姐妹，在上上周和上一周。我们读约拿书第一和第二章的时候，如果你从其中看见了自己一些生命的影子，甚至因为从约拿的身上看到自己的影子而感到难过忧伤的话，那么你一定会在第三章开始的时候，因为上帝给约拿这第二个机会而感到振奋。可能在你的生命当中，你逃离过上帝，甚至你曾经公然的抵挡过上帝。你已经放弃了上帝，甚至你可能以为像你这样的人，上帝也已经放弃你，上帝一定会放弃你。但是我相信，今天约拿书第三章第一节，能够让你充分的认识到那个救恩、希望从上帝而来。上帝是一个愿意赐给软弱跌倒的人第二次机会的上帝，而我们当中的许多人。难道我们不是在第一次的软弱跌倒当中蒙了上帝第二次的恩典吗？就每一个人都是如此，对不对？第二次的机会才重生得救的。那今天我们要问,问我们自己的是：我们今天对上帝的恩典，对上帝第二次所赐给我们的恩典，我们是如何的回应？我们是当一段时间过去以后，平复以后，我们就重新回到原来的样子。还是我们就，就、呃、啊，加倍的去珍惜。但同样的，我们不是要去讲到成一个道德主义式的榜样，但是我们同样要思想的是，我们对那些得罪我们的人、那些冒犯我们的人、那些曾经公开抵挡我们、与我们为敌的人，我们愿意给他第二次的机会吗？诚实的说，如果上帝采取了和我们一样的性格和脾气，我们今天很难在这个世界上活着。因为我们的人生，早就在我们第一次犯罪的时候就被刑罚，以至于失去了改正的机会。但上帝却不是如此。所以当我想到说上帝给约拿第二次机会的时候，我就想到了十九世纪雨果的小说叫《悲惨世界》，我不知道啊，你们有没有看过？在这部小说里面，这个主角冉阿浪他本来是一个囚犯，然后他被假释出来，然后他东奔西走。他没有可以住宿的地方，因为他背着一个他曾经坐过牢的这样的一个一个身份证明啊，所以没有人愿意看，没有人敢收留他。好不容易他遇到了一个神父收留他，他可以住在那个神父家中。结果在半夜的时候，他看见那个神父家里有许多的银器，他偷了一些银器，就连夜出逃。结果没想到在逃跑的半路上，就再一次被警察抓捕。啊，把他送回神父家。啊，本来以为神父要气急败坏，要这个什么怒骂这个小偷的时候，再次把他送进监狱的时候，就没想到那个神父说了一句话说：“说嘿，这个年轻人，你怎么才拿了这么一点？在我家里还有好多，你还没带走。”弟兄姐妹，如果你看过这部小说，或者是有。这部小说所改编的音乐剧，也许整部剧会让你觉得哇，跌宕起伏，很宏伟。那个法国大革命的画面令人震撼，你也会被各种的剧情所感染，人物的关系里面有爱情，有忠心，有这个所有的各样的坚韧不拔的被这些所影响。但你千万不要忘了，整个故事最关键的一幕是在这里，是在那个最不起眼的地方。就是这个囚犯以恶报善，却没想到收获到了一个以善报恶的对方。他意外的收获到了第二次的爱，而且这第二次的爱比第一次的爱更难得，因为第一次神父是收留他、接收他，完全是出于可怜同情；而第二次接纳他是从心里面发出来的怜悯。这种爱感染了冉阿让的内心，也成为整部小说的转折点。所以，这整个剧的转折点最关键的不是在于剧情的翻转，而是在于人心的转折。弟兄姐妹，我们今天要第一次爱一个人，那不是太困难，因为只要这个人没有做什么特别的坏事，你就很容易去接纳他。但是如果这个人……是曾经深深得罪我们、伤害我们，甚至以恶相待我们的时候，我们还要给他第二次机会的时候，那是非常困难的。而现在弟兄姐妹，我并不是在说，我每一个人都要做圣人，很多时候你是做不到。的。所以，基督教并不是一个道德主义式的宗教，以至于每一个人都去修炼、去操练出一个完全成圣的样子。我每个人会有软弱的。我每个人会有局限，我们每个人会有自己的边界的。但是，就是在你如何去重新面对你的敌人的时候，面对你不愿意、你不喜欢的、你讨厌的那个人的时候，你如何告诉对方说：“主耶稣是这样爱我的，我也愿意这样子来爱你。”今天我对你一切的好，不是因为我想要做一个好人，不是因为我的品格里有什么高尚的地方，是因为上帝是这样对我们的。以至于我想要对你的好，哪怕你曾经得罪过、冒犯过。弟兄姐妹，你看见上帝的怜悯、耐心与信实了吗？上帝是很有耐心的，他从来不轻易的发怒，他也不轻易的降下灾祸。这一切都是出于上帝的属性。首先，上帝是创造主，万有都是他造的，人类也是他造的。所以，简而言之，对上帝来说。他不担心他会失去什么的，他对人的怜悯、对人的耐心、对人的爱，从来不是因为他担心他毁灭了这个人他就失去了一个人，不是的，因为全地是上帝的，他不需要为这些担心。其次，他是超越时空，他是历史的主宰。他也不仅他不仅是那这个这个历史的主宰，他是每一个人生命里的主宰。你生命当中的漫长的历程过程，在上帝的手中只是一瞬间。不仅如此，上帝是全知的上帝，他能够知道一个人的未来是如何，他从来不以貌取人。在我们等一下结束的拣选的教义里面，我们会特别谈到预定论，谈到上帝在创世以前的拣选和创世以前的弃绝。上帝是全知的上帝，因为他总是在他的大能且永恒的视角里面看人。最后，上帝是全能的。君王的心如同龙沟的水，在耶和华的手中怎么样？随意流转。上帝是全能的，他是人心的上帝，所以他要要让一个人回转，他就让一个人回转，一个人没有办法抗拒。所以，你如果从这些所有的认识完了以后，你再说上帝是呃怜悯、耐心与信实的，你就知道上帝不是像我们有的时候人心会想的好像很。这个世俗化，像上帝图什么？上帝你是不是缺一个人？上帝你是不是我不回转你就没有能力让我回转？所以你没办法，你就要在那里等。不是的，上帝真正要你回转一个人的时候，他有他的能力。上帝预知未来，上帝创造万有，但是上帝仍然在他的爱里面去等待我们的回转，等待我们的。在他面前的悔改，带着对上帝属性的认识，我们不要忘记了。今天你和我，我们都是基督的门徒，也都在基督里被称为上帝的子民。其实，我们最大的依靠，我们唯一的信心所在，正是我们唯一且永恒的安慰的来源。如果我们所信靠的上帝是乐于赐给他所创造的人在活着的时候，第二次的机会，从最终悔改，为什么我们在我们的生命当中？又会想要永远去抓住一个曾经对我们冒犯、攻击的人，甚至永远不肯放过对方，也不愿意饶恕他我们的骄傲和自大是从何而来的？我们是否想过，当我们不愿意饶恕一个人，不愿意去以上帝的爱所赐给我们的爱，同样的去学习、去效法？去面对人的时候，我们自是否自己也落在了上帝的手中？也是上帝在给我们第二次机会，让我们学习去饶恕、去原谅。很多时候，我们总是想着别人对我们怎么样的不好，我们却忘记了我们在上帝的考验中，我们再一次的不及格，这是很讽刺的。而约拿的故事来到第三章，不仅要帮助我们思考我们与别人的关系。提醒我们应该追求拥有上帝的性情，学习带着怜悯、耐心去面对人的软弱，而且要提醒我们，我们自己也是在上帝的手中。上帝的耐心超过了我们所拥有的，而这也导致的上帝可以非常耐心的等待我们在同一个地方重新站起来，等待我们得胜。你相信吗？上帝是很有耐心的。我希望你能够记住这一点，并且在上帝的耐心里面降服于他。我不知道你有没有遇到过这样的经历，但我其实非常非常的经常，几乎在我所认识的每一个人的生命当中，都遇见了相同的事情，包括我自己。就是为了使我们成长，为了使我们真正学到生命的功课，上帝会在我们之前失败的同一个地方，赐下相同的挑战，不断给我们机会去去面对一个我们不曾胜过的失败，所以终于有一天你胜过。然后上帝会非常耐心的等待，一直到我们得胜，他才放过我们。这、就是我们刚才在唱这个“求主使我成长”的时候，第六节的第六段的歌词，讲到战惊呼喊是为什么不放过我？为什么？你不要指望上帝轻易的、随便的放过一些你生命当中的功课。是你以前没有学好，然后上帝就还算了算了让你过。”哪怕你之前在这个事情上失败过，甚至深深的失败，甚至软弱跌倒、受伤。我告诉你，如果你真的爱上帝、敬畏他，那么你最后一定会，也一定必须在上帝的耐心当中降服。所以，也许我一直以来对这件事、对这一类事情的处理是这个样子，或许。我应该成长，因为上帝充满了爱心，所以他爱你，他就不会轻易的放过你。在诗歌当中，我们刚才所唱的诗歌，诗人向上帝祷告，求助使他成长，结果怎么样？你还记得那首诗歌的歌词讲什么吗？上帝赐给他各样的困难，对不对？坚晒练我啊啊，给他各样的困难，各样的的的的,的这个艰难。啊！而且不放过他，要迫使他最后一段。破你学习，唯依靠我，单寻我面，记得吗？离开呃，啊、呃，这什么呃，单单以神为我的，呃，为为他的喜乐。弟兄姐妹，我不知道你在哪些事情上特别需要被磨练，以至于上帝要特别磨练你。但是很多的时候，你要知道，你在一件事情上跌倒的时候，如果你不从中省察、不从中成长、不从中改变你自己，离弃你生命当中的罪的话，很有可能上帝还会让你遇见第二次相同的跌倒。可能是在你的婚姻关系里，你在一次的失败当中，如果你没有成长，你很有可能会遇见第二次相同的失败。可能是在你的亲子关系里。不要以为只有孩子才要学习，做父母的也要学习如何的去带领孩子。如果你在一次的失败当中，你没有去省察，很有可能上帝会第二次把同样的局面带给你，看看你要如何去应对。可能是在你处理自己的骄傲或者自尊心的方面，在与人的交往当中。以至于你一次在人际关系中失败，上帝就再给你一个相同的处境，让你再练习一次如何在与人的相处当中收起自己的骄傲，自己学习谦卑来与人交往。可能是在你处理金钱的时候，对于一些人来说，金钱还行啊，基本上不会有人说金钱没用，有些人金钱还行。但有一些人，对于另外一些人来说，金钱可能是他生命中最大的偶像，以至于他可能一直贪心，一直有赌徒心态，啊，一直的去想我要如何的去赚更多的钱。但是越是这样，越有可能一次一次在同一个地方跌倒。可能是在你处理金钱的时候，你有许多的功课要学，而上帝特别的爱你，所以一次一次在同一个地方让你去学习、去经历。去征战，可能是在你诚实或者不诚实的方面，上帝一次又一次让你面对相同的事情，去学习诚实的面对自己的错误，学习诚实的面对自己的软弱，坦诚向别人坦诚，向别人敞开，而不是总是掩盖。可能是在你与情欲征战的方面，与色情征战的方面。无论是心理的，是肉体上的，一次一次的磨练你，让你成长。可能是在你与人的交往，在学习与人和睦的事情上，一次一次你要经历一些的张力，甚至关系的破裂，然后你再重新再学习去建立。可能是在你学习要啊、呃、团队合作的事情上，可能你跟一个团队啊、呃、这一个啊、呃、合作，结果你们因为一些的可能性格的问题，可能理念的问题，可能是。啊，彼此不愿意互相的接纳的问题，于是崩了，分裂了。你以为那件事情就这样过去了？其实不会的，可能几年以后，上帝又让你面临相同的情况，让你重新再学习一次。你可能又失败了，又分裂了，还会有下一次等着你啊！所以我有一个很好的一个朋友，他在过去的可能十几年的时间里，他相同的局面经历了四次啊。因为我们是几个很好的朋友，所以我们哎，我们就很想要劝他。但是弟兄姐妹，你会发现，那人是一个牧者啊，所以所有的这些事情是他和一个宣教团队，他和一个什么职堂团队，他和一个什么团队啊，又破裂了，又来，又破裂了，又来，几年，大约三四年一个周期，又要重新去面对，一直到他生命成长。弟兄姐妹，在那个里面的时候，你要意识到上帝是爱你。我不知道在你生命当中有什么样的故事。当我在讲所有这一切的时候，也许在你心目中、心里面，你有一些的故事的经历，在你的心里。但是你一定知道，在某一些事情上，上帝让你一而再、再而三的面对同一个挑战，甚至同一个坑、同一个跌倒，他是为了要磨练你的生命，让你有一天真正降服在上帝的面前，在他的主权里，真正得胜这个试验。所以有的时候，当你重复在一个地方跌倒的时候，不要再立刻就在那里啊怨天尤人，立刻就发怒。想想约拿的故事，想想上帝如何不放弃约拿，不放过约拿。为的是要塑造他，而今天上帝也要塑造你，所以一定要把你生命中的一些毒刺或者肿瘤除掉，一次、两次、三次。这种上帝的耐心可能会让你很不舒服，甚至可能会激怒你。但是他是造你并且爱你到底的主，这叫爱你到底。上帝常常喜爱给那些不尊他为大的人一个新的机会，一个新的挑战。你说，如果你问我，上帝最常要对付我们的软弱，到底我在我们生命中什么时候最会容易遇见这样的事情？我会告诉你，最常遇到的就是不把上帝当过上帝，不尊他伟大。你可能会因为脑子不够灵光，考试的时候做错题目；你可能会因为没有天分，在复试的时候常常出现纰漏。不管你是。这个这个做做服饰的哪一个方面，嗯，常常出现纰漏，有可能，你可能因为粗心大意做饭的时候常常把饭烧焦了，这都有可能。但当我们讲到失败的时候，请你注意，我指的不是这一些，这是我们灵魂上的失败，属灵生命里的跌倒，比如我们的骄傲，我们的自我中心，以至于每一次都把我们身边人伤得体无完肤。甚至每一次都把我们身边的人赶走，又或者是我们的骄傲、我们的自大，以至于不敬畏上帝，不把上帝的话放在眼里。不要为那些不起眼的小失败，比如考试不及格、工作明明很努力却没做好、做家务明明很小心却没有做好，不要把这些失败的，呃，这个这个他跌倒，联系联系到这个我们今天的这个在讲的这个里面，因为这仍然是一种的。啊，这个误解。我们在讲的不是你明明很认真，但是因为粗心大意，哎呀，又一个小失败。我们在讲的是从你心里的动机一开始的时候，你是否真的忠心于上帝所托付你？无论是工作，无论是关系，无论是生活，还是什么。在第一节当中，我们也看见上帝的耐心体现在他的坚持和执着上面。上帝是永不改变的。所以这一天，这一点同时也体现在他从不放弃他的计划，对不对？约拿不想去尼尼微，那就换一个事情让他做嘛。为什么又要第二次领导他说：“约拿，你起来。”一样的事情，还是去尼尼微，向其中的虚民宣告我所吩咐你的话。上帝不仅不不放弃约拿这个人，你发现没有？同时也不放弃他的计划。他要确保，他要确定，他的话语一定被传到尼尼微这件事，在这一群外邦人当中。所以，你如果熟悉旧约圣经的主线，你或许就不会觉得上帝的这个坚持是很奇怪的。因为当你翻回到创世纪，看到上帝呼召亚伯拉罕的时候，就说：“地上的万族要因你的后裔得福。”啊，所以从一开始，上帝的心意就是要让他的救恩传到外邦。上帝的旨意从来没有改变，他的计划也从来没有改变，而上帝让全地充满他荣耀最重要的方式，就是让全地的人都认识他，让所有的受造物都认识他。就本来是认识的，对不对？亚当本来是认识的，夏娃本来是认识的，只不过后来怎么样？被逆了，跌倒了，堕落，呃，堕落了，背叛了上帝，以至于亚当的后裔开始不尊神为大。所以在约拿书当中，我们看见上帝就是在成就这样的事情，要重新让全地的人都认识他。所以他差遣约拿去到尼尼微。在第一章中，虽然约拿没有去到尼尼微，但是有一群外邦人信主是哪一群？船上的那一群人，外邦人要去他施的信主。在今天第三章，上帝让另外一群外邦人信主了。尼尼微城的人，从宫殿到民间，上帝可以用不同的方式。来实现他的心意，甚至是使用你的软弱。所以约拿书当中所发生的故事，不一定是一个现代的这个什么宣教式的故事，但是从终极的永恒的方面来看，上帝十分清晰的向我们展现出他终极的心意，对宣教的终极的心意，就是让万国万民都来认识他。在第一点的最后，我要鼓励弟兄姐妹，很可能很多时候，可能我们对我们自己的生命。有我们自己的计划，有我们自己的梦想，我们会有我们自己的偏好。比如约拿一开始，他可能没有办法接受去尼尼微宣教，没有办法看见接受说：“哎呀，一个我的敌人在我面前，结果他悔改了。”他没有办法接受那个画面。但也许那是他个人的仇恨也好、偏见也好、私心也好。但是你有没有发现，那并不是上帝的心意，他是约拿自己的心意。如果在约拿年轻的时候，你问约拿：“哎，约拿，你这一生要做什么？”他可能会告诉你：“我要被上帝使用，我要服侍上帝，我要好好做一个啊、呃、信靠上帝的人啊。”结果当上帝的呼召临到约拿的时候呢？哎，可能是另外一回事。你会发现，我不一定在讲约拿，我在讲我每一个人生命当中，我们很可能你今天问一个年轻人。问一个新来的地方姐妹，或问一个刚刚信主的信主，嘿，我们很容易问他：“哎，你的恩赐在哪里呀、啊？你的热情在哪里啊？你的呼召是什么、啊？”然后，如果对方啊、呃，对于自己的这个恩赐、热情、呼召还不是很清楚的话，我们甚至还会鼓励他说：“嘿，哎，某某人呐、啊，啊，我鼓励你啊，啊，这个更多的认识上帝在你生命中赐给你的恩赐，啊，更多的发掘你生命中的热情是在什么方面。”我们甚至会这样去鼓励他，但是在今天的经文中，我要挑战你，从另外一个角度来思考。不是在你的生命中去挖掘你的热忱，去寻找你的恩赐点在哪里，因为那个焦点不应该在你身上，而应该在上帝身上。你发现了吗？不是去挖掘你的热情特质或者恩赐，而是从头一开始就去塑造你的热情、恩赐和特质，使你自己。完全合神心意的使用，所以你一开始要问的不是我有什么恩赐，我有我有什么能干的，我有什么特点。你从一开始要问的就应该是上帝，你到底要我做什么？你要我在哪些方面开始培养我的热情？你要我在哪些方面开始建造我的特质、我的恩赐？我们今天很容易说：“哎呀，我的我的特点就是不在那里啊，我就是不擅长那个。”但是，我们应该去思考的是，把我们的心和上帝的心调到一样的频率。要求上帝为你的心，而不是要求上帝来调整他的频率来配搭你的频率。就如同经文中的上帝，呃，经文中的约拿，他要追求的不是他自己想要去哪里，他更喜欢向谁传福音。而是按照上帝的护照去尼尼微。或许他可以这样跟上帝祷告：上帝，我就是爱不爱你尼尼微，我就是讨厌那群人。所以求你赐给我有一颗爱他们的心，一颗在乎他们的心，一颗为他们跳动的心，因为那是你的护照。我们要看到第二个方面，上帝的话语是大有能力的。我们看到第二节这里，上帝吩咐约拿。很特别的，跟第一章略有不同的吩咐约拿什么？去传讲他向约拿所吩咐的话，对不对？向其中的居民宣告我所吩咐你的话。这里和第一节第一章里面是有的有点不同的啊，讲的是什么话？是上帝吩咐约拿讲的话，而不是约拿你去你自己想讲什么就讲什么。我说的简单一点，上帝在吩咐约拿做什么？约拿起来，去帮我传话。我要你清清楚楚的告诉他们，你正在为我讲话。告诉他们，弟兄姐妹，你要知道，无论在约拿的年代，还是我们今天这个年代，上帝的话语从来都不是最受欢迎的。甚至从人性、人的罪性来讲，上帝的话语往往是最不受欢迎的。因为上帝的话语一定是和人的罪性相违背的。我们今天生活在北美，在美国这个国家，在最初的几十年里面，是以上帝的话语为他们的骄傲和根基的。在那个时候，信徒是社会的财富。在美国的历史的源头当中，有极其强烈的清教徒的传统，是不是？清教徒当中的分离主义者的传统，才有了今天的进信会，还有今天的北美的长老会。他们都有金钱的生命，他们对上帝的话语的渴慕和爱，他们对上帝的话语的敬畏，都给各这个国家打下非常美好的根基。甚至更具体的说，也是我们教会应该要传承。我们本来就在这个这个洪流当中，所以如果以后我们有机会讲到美南浸信会历史，和讲到整个浸信会历史的时候，盼望你们可以更加的深刻的认识到，我到底我们背负的是什么样的一个传统。但是在今天呢，却不是这样的。在过去的几十年的时间里面，圣经的地位不断的被剥夺，不断的被贬低，人的罪恶不断的发酵，于是人们开始攻击说：“啊，圣经是过时的、愚蠢的啊，甚至被视作是危险的。啊”人们开始把一堆的标签贴给贴给上帝，在上帝头上贴一堆标签啊，男权主义啊，种族主义、独裁者等等一系列的标签。弟兄姐妹，你有没有发现，其实日光之下没有什么新事？今天人们对圣经的污蔑和羞辱，其实是几百年前所谓的启蒙运动、理性时代的翻版。启蒙运动颠覆了整个的欧洲的信仰的根基，就像我们过去这二战以后的这几十年，颠覆了美国原来建立在清教徒的信仰之上的根基。今天这个时代的人痛恨圣经。因为圣经的存在，影响了我们自由的犯罪。圣经的存在或多或少的在干预我们的良心，以至于当我们做坏事的时候，没有办法很舒服的做。以至于今天的人做坏事的时候，要加倍掩盖自己的良心，加倍压抑良心里的不安。你如果没有上帝，如果没有上帝的话语，这个世界就没有真理可言，也就什么都可以干。就没有绝对的道德的标准可言。约拿在这里被呼召去传讲一个不受欢迎的信息，请大家看到第四节，这个信息是一个审判的信息。约拿说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了。”我不知道约拿是去向尼尼微城传讲了一篇很长的讲道，然后最后以这个做总结，还是约拿只是说了一句话，就说这句话而已。但但总体来说，我们可能知道的就是这句话确实传遍了尼尼微。传遍的原因是因为这句话当中指向一个巨大的灾难。你今天思想这个话，你可能会觉得啊，这这个话有什么好特别的？怎么会一讲尼尼微的人就就信主啊？啊，当然这个背后有上帝的圣灵的大能的工作在每一个人心里。但你想一下那个话的严重的程度，如果今天有一个人清清楚楚是真的上帝的先知，来到你面前对你说：“嘿，某某人呐、啊，还有三天你就要死了，你会是什么反应？”我是指像约拿这样的人。OK， 在今天这个时代没有先知，一个普通的弟兄也好，总之你听到这样的消息，你会是什么样的反应？你试你试思想一下你，尼尼威人的人的对他们的震撼。传遍的原因很有可能就是因为这句话当中指到一个巨大的灾难，因为定准了他们要死亡的日子日子，但也可能是因为别的原因。但总之，这个信息中充满的不是幸福、平安、祥和，不是这样的信息哇，大家才口口相传，不是？而是因为是审判、毁灭、灾难。诚实来说，这是一个不受欢迎的信息，是一个关于审判的信息。那现在弟兄姐妹，新约中没有这样的信息吗？我们没有被托付去传讲审判的信息吗？希伯来书九章二十七节告诉我们：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”同样是一个审判的信息，在新约里面，上帝吩咐我们去传讲这个信息。今天，当我们说我们从上帝那里领受了呼召，要去传福音、传讲天国信息的时候，到底上帝要我们传的是什么？我不知道你是否仔细思考过这个问题。很多人读上读了圣经，信了上帝以后，却不敢向人传讲天国的信息，因为我们担心天国的信息太严厉了，太尖锐了，可能会破坏我们的朋友与我们之间的关系。我们担心我们的朋友可能会不理我们，我们的朋友可能会觉得我们是异类，或者觉得我们冒犯了他们的生命，冒犯了他们的人生，于是我们就退缩了。你说，为了保住关系，我们宁可不要传讲上帝审判的信息。我们退缩回去，或者我们尝试着偷偷修改其中的信息，看能不能把它改得好听一点，改得舒服一点，改得啊、呃，可能让人没有那么强的冒犯感。当我们谈论谁是基督徒的时候，我们心里会偷偷的改变一下；当我们谈论各样的教会的施工的时候，我们呃教会的定义或者是各样的这个啊、呃、事情的时候，我们都会偷偷改变一下。比如说，讨论基督徒的定义的时候，我们偷偷改变一下，让一个明明还不是基督徒的人，在心里有一个虚假的盼望，以为他也是基督徒。我们偷偷修改一下那个定义，不要那么严厉，让他觉得他不是基督徒，你觉得他心里舒服一点，好像这个永生跟他有关。但其实我们在欺骗他。当我们谈论教会的时候，我们在心里偷偷的修改或者调整圣经中对于教会。的标准和定义，以至于为了要让教会看起来不是一个那么严肃、那么分别为圣的一个群体，以至于免得让那一些世俗的人看得觉得不舒服。简单来说，很多时候我们是让我们的人情世故、让我们的人际关系来决定我们所传的福音到什么地步、到什么程度，让我们的人际关系和人情世故来决定我们如何治理教会，要在教会的决定上如何操作，要同意还是反对。那只要等时间长了以后，圣经就不再是我们的主，基督也不再是我们的主，人情世故成了我们的主。而到那个时候，你会发现，到处都充满着一种无形的压力。诚实、诚实的说，在每一间教会里，都充满这样无形的压力。那我们在做许多事情的时候，没有办法最优先的。按照良心里的平安，在圣经面前，按照圣经的教导来做事情，而是让我们做许多事情的时候，最优先想到是：哎，这个人会不会生气？这个人会不会抱怨？那个人会不会不舒服？那个人会不会因为他个人的喜好的原因而反对？关于讲台的教导也是同样的。我听过各种各样的不少的建议，建议我要看什么样的人说什么样的话，建议我要懂得分场合，有的时候应该。啊，稍微调整一下传讲圣经的精确度、力度、强度。那问题是，到底一间教会的讲台的标准是什么？到底一个传道人要传讲的是谁的话语？简单来说，约拿的故事让我们看见，约拿只不过是一个传话的人，就像每一个传道人在讲台上，他只不过是一个传话的人。简单来说，我也是一个传话的人，而上帝才是话语的主人，是讲台的主人。这是一个非常清晰的一个事情，因为上帝是轻慢不得的，上帝的话一点一画也不废去，他的话立定在天，直到永远。没有人可以在上帝的话语面前说：“哎，呀，上帝啊，你讲话太难听了，你讲话太尖锐了，你讲话太刻薄了，你的福音怎么能这么刻薄呢？没有信耶稣就不能得救吗？你这样是不是太小气了？”没有定期参加聚会，就违背了圣经的命令吗？你这样是不是太严厉了？偶尔来一次教会，偶尔祷告祷告，这样子还不够吗？还不能被算作基督徒吗？教会和世俗之间一定要有这样清晰的标准吗？我和这间教会的人都认识哎，我和这间教会的人的关系都不错，我们都是朋友，这样子我还不能算作是其中的一员吗？被印在成员的名单上吗？一个人不会这样子和国王说话，一个人也不会这样子和办理签证的时候和大使馆的大使说话，说：“哎、欸，我在那边有很多朋友，你就这签证让我过吧。”但我们会常常听见一个人和上帝这样子说话，和基督的身体、和教会这样子说话。上帝话语是信仰的根基。当一间教会不认真看重上帝的话语的时候，就会在最终实践上帝的话语的时候，缺斤少两。上帝不喜悦这样的信靠者和这样的教会。当然，到这个话题在当中是是比较严肃的，但是是很真实的。当然，上帝也不会喜悦这样的传道人。上帝不仅要约拿去，而且去了以后不是讲他自己心里的话，也不是简单的讲一讲上帝所交代他的话，而是毫不含糊的说：“再过四十天，尼尼微城要倾覆了。”弟兄姐妹，你爱你身边的人吗？你爱你的家人、你的朋友，你爱你在教会中的弟兄姐妹吗？如果你真的爱一个人，你不会再尝试要去避开那些听起来难听的，却是上帝的话语，而不去提他。当希伯来说说“人人其实都有意思，时候，且有审判”的时候，同样是在告诉我们一个关于审判的信息。而当你如果对一个人足够爱的话，这个爱应该会大到足以促使你去告诉他这个信息，除非你还不够爱他。上帝是如此的圣洁良善，以至于你没有办法偷偷的把那些罪扫到地毯下面，然后盖住，没有人看见。对你的身边的人的爱，如果足够大的话，会大到足以使你告诉他，那审判的一天将会来临。那一天你要面见你的主，你要在他的审判台前。啊，只有一条路能够通向上帝的救赎，就是信靠耶稣基督。因为耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”如果你从来没有借着救主耶稣来到天父上帝面前的话，那么你的审判日已经写在上帝的日程当中了。请你不要再误会他的忍耐，他对你的忍耐不是要让你继续沉溺在。罪和不幸当中，而是给你特别的恩典。要等待你回转，归向基督。现场的如果还有还没有认识、还没有信靠耶稣基督的朋友，今天就是一个救赎的日子，在此时此刻就是一个救赎的此时刻。我期待你可以转向基督，相信他，依靠他，他是你唯一的救主。现在的弟兄姐妹，我们如果足够爱一个人，以至于向他说真理，即使这个真理听了会让人觉得不舒服，但是我们这样做不仅仅是因为我们被命令这样做，而且还是因为我们从来你不会知道上帝会如何在他的心里动工。很多时候我们会觉得说：“哎呀，反正我跟他讲这个也没用，他也不听，对不对？”我，我我知道他的，他不会听的。但是弟兄姐妹，你要知道，你你要知道，就是你不知道上帝会如何在他心里动工。所以你看到第五节，请你看到第五节，尼尼微城人就信服上帝，便宣告进食，从最大到最小的都穿蚂蚁。我想约拿在传讲之前，可能还会有另外一个想法，就这群人已经烂到根了，会怎么样呢？我看等着看好戏吧，哈<笑>！你是否有意识到第五节发生了一件很不可思议的事情？尼尼微人不是慢悠悠的起床、穿衣服，然后想想我今天怎么做？约拿的这一句话，简单的这一句话，讲述了这个城市要在他们面前被倾覆，而上帝的话语是充满能力的，正如耶利米书二十三章二十九节这样描述。在印在这个单张上也有耶利米书二十三章二十九节，耶和华说：“我的话岂不像火，又能又像能打碎磐石的大锤吗？”弟兄姐妹，很多的时候，我们担心我们所说出的话，不仅不能够使我们身边的还没有信主的朋友信主，而且还会影响我们跟他之间的关系，是因为我们连我们自己都轻看上帝的话语。连我们自己都觉得，上帝的话语只会给我们的人际关系帮倒忙，就不相信圣经所说的，上帝的话语一解开就发出亮光，使愚蒙的人有智慧。那在耶利米书在这里，上帝就告诉我们，他的话像荣耀一切的，像能够融化一切的火，又像能够砸碎石心的大锤。你相信吗？当保罗说：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能。”的时候，你相信吗？上帝的话语是大有能力的，以至于我们都应该对他的话语有信心，去传讲他的话语，并且相信这个话语能够在人的心里面动工工作。最后，上帝的怜悯是丰盛的。尼尼微人的反应不仅仅反映出上帝话语的能力，也彰显出上帝的怜悯之恩。当尼尼微人听见上帝通过约拿向他们发出的审判的信息的时候，他们就悔改了。这回应是戏剧性的。那在在第第六节的时候，讲到了他们做四件事情啊。这个尼尼微王，那怎样下了宝座，脱下朝服，坐在灰中，呃，披上麻衣，坐在灰中。下了王座，表示他放下他的权柄，他的王权他放下了，他下到地上来啊，不是高高的坐在那里。脱下朝服，表示他放弃他的地位和他的财富，权柄。地位、财富都放下来，披上麻衣，表达他自己的谦卑、自卑，最后坐在灰中，来承认自己的渺小、自己的污秽、自己不配，就像灰一样。这国王在他的人生当中，第一次忘记了自己的尊严和身份。他意识到自己和全城人在上帝面前都犯了罪，就像灰一样，是不配的，是污秽的，是理当被消灭的。而他做的第五件事情，就是在全城范、全国范围内发布命令，要求所有的人都祷告、尽实悔改。弟兄姐妹，请你仔细的思想这位国王的举止。他听见了一句上帝来的话语，而上帝的话语发出大能，颠覆了他的心。这是上帝在尼尼微王心里的工作，是上帝大能确保了这件事情的发生。第二点，我要挑战你去思考的是：今天，当我们学习圣经、认识圣经许多许多年以后，我们的心是否还能够真正的被圣经的话语所颠覆、所影响？圣经到底能不能对我们的心产生影响？我们周复一周的听讲道，到底只是一种形式？一种常规的生活习惯，还是我们真正渴慕上帝的话语？我们是是听腻了上帝的话语，还是我们已经预备好我们的信息？我我们的心被上帝的话语所击中，所反转。如果一位邪恶的外邦人的王，只要一句上帝的话语就可以翻转他的人生，那么你还指望从这个世俗的世界当中寻找什么呢？约拿书第三章最的焦点最终聚焦在这一句上帝的话上面。约拿要重新的传讲上帝的话语，审判的信息，而尼尼微人需要聆听上帝的话语，他们所有人都需要这句话约拿需要，尼尼微人也需要。在第六到第九节，我们就看到人民的反应，他们就开始按照尼尼微王的命令开始回转。在第十节，我们就看到了上帝的反应。在人民的部分，我们看到非常有意思的，他们不只是一时的悔改，而是一种持续性的悔改。啊，尼多王不是要求百姓，哎，今天早晨啊，大家都停下来要、哦、祷告一下，祷告十分钟啊，十分钟好，该干嘛干嘛去，继续继续玩，不是不是一种仪式性的、一种悔改表面的悔改一下、认罪一下就完了，而是一个真实的悔改，包括怎么样离弃恶行。第八节，个人回头离开所行的道。丢弃手中的强调、强暴，表示从一个罪里面离开、离开出来。在上一周的主日学里面，我们讲到了悔改里面包含了悔和改。一个人的悔改是带着具体的行动，悔改从来不是口头的，而是落实在你生命当中的每一个细节。这个叫悔改的果子。若当一个人仍然在他的罪里面，然后他嘴上说：“啊，我要我我我会改的，我会改的，我自己想要悔改。”我有在悔改，但是你看到他还在罪里面，那悔改是不真实的，因为他没有结出那个果子来。在这里有另外一个问题，可能不少有人会提出来，就是到了第十节最后一节，上帝查看他们的行为，见他们转离了恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降给他们。诶，不是说上帝是永不改变的上帝吗？为什么这里又变了？你可以理解这个问题吗？提这问题在我们三个星期前的主日学有解答过，我不我不记得你还还有没有印象？上帝不是不改变的吗？为什么这里又变了？可能有的弟兄姐妹可能会以为主日学我们只是讲一些很基础的真理而已，其实不是不是如此的。我们会谈到很多的关于神论、基督论、罪论、救恩论的各样的的这个教义，所以在。几周以前，我们在思考上帝的永不改变的属性的时候，我们就有一个仔细的讨论。而今天的经文是一个很好的例子：如果上帝是永不改变的，为什么这里又说上帝会后悔呢？你若仔细看英文的话，会发现他不是用常规用的“后悔”的那个词，而是换的另外一个词叫 “relent”。如果想要你要清楚的认识到这个问题，你首先要明白的是：到底上帝对尼尼微城的心意是什么？是要毁灭他们吗？如果他对他们的终极的心意是毁灭他们，那就毁灭到底嘛，对不对？大家发现不是的，最终极的心意是希望他们敬拜上帝，对吗？这是上帝一贯的心意，希望尼尼微城的人信靠上帝、荣耀上帝的名。而上帝是永不改变的，就体现在这一点上。没有人可以扭转他永恒的旨意。没有人可以动摇他的旨意，所以有一首歌叫做《我摇动你的手》那时候，那首歌词是不合乎圣经的，会带给我们一个误解，以为我们可以改变上帝的心意。不，上帝的心意是没有办法改变，永不改变的。他的心意就是希望人人都悔改得救。但你会发现在这个过程中，上帝会根据人的回应、人的反应来调整他回应的方式和策略。在一利米书十八章第七到八节。很清楚的教导我们，上帝说：“我何时论到一帮或一国，说要拔出、拆毁、毁坏，我所说的那一邦，若是转意离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降予他们。”这里讲到的后悔，跟约拿书这里后悔是同一个词，在原原文当中的意思就是改变心意的意思。就他们如果悔改，我会改变心意。所以，上帝的审判里面总是带着一个隐含条件，就是除非你悔改。而这也正是尼尼微人所做的，也是我们今天主题剧里面所展现的。亲爱的弟兄姐妹，这不就是我们的生命吗？约拿的经历反映了我们的生命，而尼尼微人的经历也同样反映了我们的生命，都是很常见的在我们生命里发生。我们犯犯罪落在上上帝的手中，本来只是配得审判，配得死亡。直到有一天，我不知道是在你生命中的哪一天，可能是在你年轻时候的一天，可能是在你年老时候的一天，你从最终醒悟过来，你告诉自己我不能够再这样子下去，然后你悔改。在你悔改以后，上帝把原本计划要降在你身上的刑罚挪走了，因为上帝终极的旨意不是要毁灭你，而是要借着各样的方式使你悔改，来信靠上帝。接下来，我们的生生生命。还会在成圣的这条道路上继续成长，而在这些挑战当中，你可能就会开始经历约拿的功课，就是你在哪里跌倒，又在哪里爬起来。上帝不断的磨练你，一直到你最后成圣。求主赐我们成长，而不是多再多挨一记教训。也求主都使我们成长，以致我们越来越荣耀他的名。我们一起祷告。